0: vous écoutez Allegre FM 93.1
2: Vous êtes sur Alligre FM 93.1, à l'écoute de Recherche en cours, bienvenue à vous. Recherche en cours, une émission présentée par Jean-Marc Galland, Marie-Catherine Mérat et Hélène Froire. Dans l'émission aujourd'hui, on va se demander comment faire l'histoire des lesbiennes et plus précisément comment faire l'histoire de ce militantisme lesbien qui est longtemps resté invisible. Où sont ces femmes Comment militent-elles Quelles sont leurs causes on s'interrogera à partir de deux terrains, l'Angleterre et la France, des années 1970 et 1980. Pour nous aider à explorer cette histoire militante, nous recevons aujourd'hui Marie Cabadi, bonjour. Bonjour. Et Camille Morin de Laurière, bonjour. Bonjour. Camille Morin de qui s'est déplacée exprès de Toulouse pour participer à l'émission, et on le remercie vivement. Merci. Marie-Cabadi, vous êtes doctorante à l'Université d'Angers. Vous avez publié en début d'année votre mémoire de master aux éditions de l'EHESS sous le titre « Lesbiennes et gays au charbon, solidarité avec les mineurs britanniques en grève 1984-1985 ». Camille Morin-Deslaurières, vous êtes vous aussi doctorante en co entre l'Université Toulouse-Jean-Jaurès et l'Université de Montréal. Et votre thèse s'intitule «« Imbrication, convergence et divergence entre les mouvements féministes homosexuels, gays et lesbiens » avec un sous-titre « Théorisation, pratiques militantes des luttes de libération sexuelle en France 1970-1989 ». Je vous propose de commencer notre émission en écoutant un extrait de la manifestation contre la réforme des retraites du 23 mars dernier à Paris. On entendait ici le Ping Block, un collectif regroupant des associations LGBT et les manifestants et manifestantes s'amusaient ici à décliner le sigle LGBT sous une version lutte sociale, L pour lutte, G pour gréviste, B pour blocage et T pour tout brûler. Marie Cabadi, cette articulation des mouvements LGBT et de la lutte sociale ne date pas d'aujourd'hui, comme le montre l'épisode que vous relatez dans
0: votre ouvrage. Est-ce que vous pouvez nous le raconter euh, absolument. Alors, euh, donc Ce livre, il se, il, son action se déroule euh, au Royaume-Uni entre principalement 1984 et 1985 dans le contexte d'une grande grève qui est menée par euh, le syndicat des mineurs de charbon contre... Euh, L'employeur public de ces mineurs, employeur public qui a annoncé donc en mars 1984 un plan de fermeture d'un certain nombre de puits de mines. Et donc c'est une grève euh, qui euh, se présente comme une grève pour, euh, au, enfin, pour, pour euh, empêcher ces fermetures, et puis plus largement qui euh, déroule un discours de défense en fait, de, euh, de, de l'exploitation du charbon euh, au Royaume-Uni dans son ensemble et de tous les modes de vie qui sont articulés euh, à cette industrie. C'est une grève qui dure un an. Euh, et puis, c'est une grève euh, qui oppose donc ce syndicat à celle qu'on perçoit un peu derrière l'employeur public euh, de ces mineurs, à savoir euh, Margaret Thatcher, qui est alors euh, première ministre conservatrice euh, et qui euh, a une politique euh, assez euh, clairement antisyndicale euh, depuis son arrivée au pouvoir. C'est une grève donc, qui est longue, ce qui permet à tout un ensemble de réseaux de solidarité, de pratiques de solidarité de se mettre en place euh, dans le pays, et puis au-delà des frontières d'ailleurs. Euh, et donc on a la formation d'un certain nombre de euh, comités de soutien aux mineurs, euh, autour par exemple euh, bon, dans une section syndicale locale, ou autour d'un collectif euh, de travail, ou dans une bourse de travail. Mais on a aussi euh, quelques, des collectifs qui s'organisent euh, autour d'autres catégories, et notamment un groupe euh, en particulier qui a été... Euh, un peu plus médiatisé peut-être que d'autres, qui s'appelle euh, « Lesbians and Gays Support the Miners ». Donc, euh, les lesbiennes et les gays euh, soutiennent les mineurs. Donc, il y a un groupe à Londres, et puis on a d'autres ailleurs dans le pays. Euh, et donc, ce livre, il cherche un peu à retracer, euh, alors, non seulement l'histoire de ce collectif londonien, qui articule sa solidarité à la grève avec la mobilisation de la catégorie lesbienne et gay, et puis plus largement euh, d'essayer de voir euh, si à d'autres endroits aussi dans la mobilisation, euh, dans cette longue grève, euh, la, la question de la solidarité a rencontré la question de la mobilisation autour euh, d'identités sexuelles, euh, homosexuelles. Euh, donc euh, voilà, essayer de voir à quel moment est-ce qu'on rencontre euh, solidarité et... Euh, euh, mobilisation en tant que lesbienne euh, et ou euh, homme gay.
2: Donc vous, vous avez abordé le militantisme gay et lesbien à travers une lutte sociale. Euh, vous, Camille morin Delaurière, c'est un tout autre terrain qui vous a intéressé. Est-ce que vous pouvez nous le présenter rapidement
3: euh, Oui, moi en fait, je, euh, je m'intéresse donc aussi aux au liens de solidarité entre différents mouvements sociaux, mais entre euh, des mouvements sociaux qu'on euh, pourrait euh, penser euh, a priori euh, plus, plus proches, c'est-à-dire euh, les liens entre euh, le mouvement féministe, le mouvement homosexuel et euh, le mouvement lesbien. Donc, plus précisément, euh, dans les années 70-80, euh, on, on parlait donc de mouvement de libération des femmes, de mouvement de libération homosexuel et euh, de mouvement lesbien donc le mouvement lesbien qui émerge euh, entre 1976-1978 euh, en, en France, notamment à Paris. Et donc, euh, en fait, on a euh, un, des, des liens, des imbrications euh, entre, entre ces différents mouvements sociaux, euh, notamment euh, par le fait qu'il y a une circulation assez importante des militantes lesbiennes euh, entre le mouvement de libération des femmes, le mouvement de libération homosexuelle, puis euh, la création euh, du mouvement lesbien euh, par, euh, par la suite. Donc on a une, une intersection en fait, entre ces différents euh, euh, mouvements euh, qui ont des revendications euh, différentes, mais par moments, euh, des, euh, des intersections. On reparlera de leur, justement de leurs
2: revendications. Dans votre cas, vous le dites, la revendication lesbienne en tant que telle, identifiée, n'arrive pas tout de suite. Euh, donc euh, les lesbiennes, vous les retrouvez ou plutôt euh, mélangées au mouvement féministe ou est-ce qu'elle à quel moment vous voyez émerger un
3: militantisme qui s'affiche lesbien ouvertement euh, Alors, moi je me suis intéressée surtout à partir des années euh, des années du début des années 70, donc euh, à partir du, de ce qu'on appelle l'émergence du mouvement de libération des femmes et de l'émergence du mouvement de libération homosexuel. Il y a eu des, euh, des revendications euh, lesbiennes euh, déjà avant, euh, dans le XXe, au XIXe, au XVIIIe, etc. Euh, mais en tout cas, en termes contemporains, on parle véritablement de, euh, de revendications et de création de, euh, de, de mouvements sociaux euh, et de mouvements politiques euh, lesbiens, surtout euh, à partir des années 70 et surtout des années euh, 80. 1980, et donc dans les années, euh, dans la décennie 1970, on retrouve euh, des militantes lesbiennes à l'intérieur du mouvement euh, de libération des femmes et à l'intérieur du mouvement euh, de libération homosexuelle. Et notamment, très récemment, depuis quelques années, deux, trois ans, des études ont montré en fait, qu'il y avait une très forte présence des lesbiennes dans les premières fondatrices du mouvement de libération des femmes, et aussi une très grande présence des militantes lesbiennes dans les premiers groupes de fondation du mouvement de libération homosexuelle autour du phare qui est le Front Homosexuel Anti-Répression. Donc on voit bien, dans votre cas, c'est que les lesbiennes ne
2: sont pas identifiées comme telles dans un mouvement de lesbiennes, mais plutôt, elles font partie d'autres groupes. Euh, dans votre cas, Marie Cabadi, vous, vous observez un peu la même chose, c'est-à-dire que vous êtes allé voir qui il y a vraiment derrière Lesbiennes and guys Support the Miners
0: et les lesbiennes, vous ne les avez pas tellement trouvées à cet endroit. Oui, absolument. Euh, euh, avec, euh, en fait, j'ai des, des listes de présence aux réunions du, du groupe londonien qui sont hebdomadaires et donc j'ai identifié une petite centaine de noms et de ce que je peux voir avec les prénoms, on a... Euh, une, autour de la dizaine euh, de femmes qui participent à ces réunions. Donc, c'est vraiment un collectif qui est euh, très largement masculin. Euh, et d'ailleurs, c'est intéressant, à sa première réunion, quand il choisit le nom Lesbians and Gays Support the Minors, euh, il est entièrement masculin. Il n'y a que des hommes à cette première réunion. Donc, on voit que c'est euh, un collectif qui cherche vraiment à mobiliser cette catégorie mixte, lesbienne et gay, euh, mais ce n'est pas, pas une catégorie qui reflète... Euh, en, en plus, en mettant les lesbiennes en première, il y a quelque chose de rendre visible la participation lesbienne à un mouvement homosexuel ça ne veut pas forcément dire que euh, le groupe arrive à, à recruter largement euh, des lesbiennes. Euh, bon, elles sont quand même là. Il y en a certaines qui participent tout au long de l'action et qui sont assez actives dans le collectif. Mais c'est vrai qu'il y a aussi euh, des débats en fait au sein du groupe pour euh, remettre en cause euh, ce, ce déséquilibre dans la composition du collectif. Et euh, un petit groupe euh, de certaines des lesbiennes euh, qui faisaient partie donc, de LGSM, Lesbians and Guys Support the Minors, plutôt euh, à l'hiver 1984, euh, de créer un autre groupe parallèle, euh, qui est lui uniquement lesbien, donc il s'appelle euh, les lesbiennes contre la fermeture euh, des puits de mine, quoi, avec euh, cette idée que euh, pour euh, toucher une plus grande partie du monde lesbien-londonien, il est nécessaire de s'organiser euh, de manière non mixte, parce qu'une partie des lesbiennes londoniennes ne veulent pas participer à un collectif euh, mixte. Oui, je trouve ça frappant parce que quand on pense au combat homosexuel des années 70, on
2: pense souvent aux hommes en fait. On pense à la Gay Pride en 1969 créée à New York. On pense à Harvey Milk, grande figure, premier élu ouvertement homosexuel de Californie qui sera assassiné en 78. Bref, on a l'impression que les gays ont un peu oublié les lesbiennes. Euh, dans votre cas, Camille Morin, à quel moment, euh, Marandelaurière, à quel moment on voit une émancipation des groupes qui se définissent comme tels Je pense par exemple au Gouin Rouge peut-être ou à d'autres groupes. Est-ce que vous
3: pouvez montrer le moment où vous les voyez s'afficher Alors, euh, en fait, euh, dès, euh, dès les première euh, année donc en 1970, 1971 1972, donc les, les toutes premières années euh, du mouvement de libération des femmes, du MLF on a une première visibilité des lesbiennes, euh, que ce soit dans le, dans le fanzine euh, Le torchon brûle, on a euh, quelques, quelques textes, quelques poèmes, quelques euh, slogans euh, sur euh, j'aime les femmes, etc. Euh, donc on a une première visibilité, mais euh, qui euh, va devenir euh, très rapidement assez conflictuelle euh, avec les féministes. Et, euh, et donc les, euh, les militantes lesbiennes vont euh, s'associer euh, à des militants euh, gays euh, pour euh, créer donc le, le, le phare et euh, de nouveau il euh, y a des conflictualités autour d'une de la mixité en fait euh, elles vont vite se, euh, se retrouver un peu débordées euh, par par les militants euh, euh, Homosexuels en plus grand nombre et qui ne euh, portent pas forcément toujours les mêmes revendications qu'elles. Et donc, euh, c'est à ce moment-là qu'en 1972, euh, naît les Gwyn Rouge, qui est donc le premier euh, groupe euh, lesbien tel quel qu'on le connaît euh, en France euh, dans les années 70 en, en termes de mouvement contemporain. Euh, mais c'est une sorte un peu de parenthèse qui va durer euh, quelques années. Euh, un an et demi, deux ans, mais c'est vraiment qu'une parenthèse puisque euh, ensuite, il faut attendre euh, 1976-1977 pour retrouver des euh, groupes lesbiens qui vont se recréer euh, dans la capitale et surtout euh, à partir de euh, 1978-1979 et toute la décennie 80 pour en retrouver euh, partout dans d'autres grandes villes de France.
2: Donc ça veut dire que quand on parle du mouvement féministe français des années 70, en fait, sous le mot féministe, euh, ce mot recouvre plusieurs catégories de personnes et notamment des lesbiennes.
3: Oui, oui, tout à fait. Oui, il y, avait, euh, il y a une partie des, euh, des militantes. Alors, dans certains groupes, elles étaient majoritaires euh, et dans d'autres groupes, elles étaient minoritaires ou elles n'étaient pas présentes. Euh, mais euh, effectivement, il y, une, il y a une histoire imbriquée. Euh, à l'intérieur du MLF, euh, l'histoire des, euh, des, des militantes lesbiennes qui étaient à l'intérieur de ce mouvement de libération des femmes, que ce soit sur Paris, mais aussi dans d'autres villes, euh, à Rennes, par exemple, euh, ou à Lyon, ça, ou à Toulouse, ça a été aussi, euh, aussi le cas. On a euh, des militantes lesbiennes qui euh, s'affichaient ou ne s'affichaient pas en tant que lesbiennes, hein, euh, euh, soit, par, euh, soit par choix, soit un peu par, euh, euh, par oppression. Euh, on leur demandait de ne pas se visibiliser donc là c'était vraiment euh, ça pouvait être différent en fonction des personnes mais en tout cas on a euh, et cette, cette histoire là en fait elle a été pendant un certain temps euh, invisibilisée en quelque sorte euh, en tout cas on la connaissait moins et euh, depuis euh, euh, 3-4 ans euh, elle, elle revient en fait euh, avec des études historiques, des études socio-historiques euh, euh, et des études littéraires aussi autour de Monique Wittig et donc, on a une, une plus grande visibilité de cette histoire des lesbiennes.
2: Oui, c'est tout l'intérêt de vos travaux, c'est de faire voir des choses qui n'étaient pas visibles. Justement, euh, Marie Kabaddi, dans votre cas, donc vous montrez bien ce qui s'est passé dans ce groupe Lesbian and gay Support the Minors. Mais ce que j'ai trouvé très intéressant, c'est que vous êtes allé chercher les lesbiennes à des endroits inattendus où elles n'étaient pas affichées. Où on ne pensait pas les voir, mais vous les avez retrouvées. Est-ce que vous pouvez nous en parler un peu, notamment au sein du mouvement pacifique
0: Oui, absolument. En fait, euh, bah... En commençant ce travail, donc qui était au début un travail de recherche, un mémoire de master universitaire, un des enjeux, c'était d'essayer de répondre à cette question qui avait beaucoup été posée. Hein. Si les lesbiennes sont pas si nombreuses dans ce collectif Lesbians and Guys Support the Minors, où sont-elles Alors, il bon, y a une première possibilité, hein, c'est qu'elles se soient moins engagées pour plein de raisons dans euh, cette solidarité avec la grève. Bon. Mais une autre, c'était qu'il euh, fallait essayer de trouver. Il y avait des lieux de militantisme lesbien et de possibilité d'être solidaire avec la grève en étant perçue comme lesbiennes, en agissant en tant que lesbiennes ailleurs que dans ce mouvement mixte lesbien et gay. Et donc, un des, un des sujets qui revenait sans cesse, parce qu'en en fait, c'est un des hauts lieux du féminisme et aussi de l'histoire lesbienne britannique des années 1980, c'est euh, Greenham Common. Donc, Greenham Common, c'est euh, une base militaire où, à partir de 1982, euh, les États-Unis installent un euromissile. Donc, on est en pleine guerre froide et donc, il y a ce, ce déploiement des euromissiles en, en Europe de l'Ouest. Euh, et euh, à partir donc, euh, de 1982, il y a une occupation des abords de la base militaire qui est organisée euh, par des féministes pacifistes. Alors au tout début, c'est une, une, une occupation mixte. Et puis très vite, les hommes en sont exclus. Ça devient une occupation euh, de femmes qui dure euh, bah, plus d'une décennie en fait et qui, qui dure jusqu'au départ des missiles, la fin de la guerre froide, etc. Et c'est vraiment un, un endroit qui... Qui, qui attire et qui revitalise une partie du féminisme britannique qui avait bon, connu un certain nombre en fait, de, de conflits et de démobilisations, notamment autour de la question en fait, du rôle à donner au lesbianisme dans ce mouvement, hein, à la fin des années 1970. Et donc, euh, on a euh, tout un tas de femmes qui passent plus ou moins, de manière plus ou moins durable ce lieu, à Greenham Common. Et en même temps, c'est aussi un des lieux où s'est noué des tentatives de solidarité avec la grève des mineurs, avec tout un discours autour de l'idée que, finalement, euh, fermer les mines de charbon, c'est euh, laisser la place au développement de l'énergie nucléaire civile, et que l'énergie nucléaire civile serait directement corrélée à, un, à son usage militaire. Et donc, on a des, des liens de solidarité qui se nouent autour de, de cette occupation-là, et par ailleurs, moi ce que j'ai essayé de montrer, c'est que c'était une occupation qui était alors à la fois perçue comme lesbienne, en raison en partie d'un discours médiatique plutôt stigmatisant, mais qui a pour conséquence que pour les personnes qui sont proches, disons, des grévistes, qui se retrouvent à nouer des liens avec des femmes issues de Greenham, elles les perçoivent comme lesbiennes. Euh, et donc déjà, il voilà, y a un questionnement sur qu'est-ce que c'est que le lesbianisme, qui sont les lesbiennes, etc., que les femmes en face soient lesbiennes ou pas. Par ailleurs, euh, cet endroit de Greenham Common, c'était un lieu de passage de sociabilité lesbienne. C on a des témoignages de jeunes femmes qui expliquent qu'elles sont allées à Greenham Common parce qu'elles se sont dit c'est là que je vais trouver des femmes et c'est là où je vais pouvoir trouver bah, voilà, euh, rencontrer d'autres euh, femmes qui aiment les femmes. Euh, et donc C'est un de ces lieux qui est très intéressant parce que ce n'est pas un lieu qui se définit comme lesbien, c'est un des lieux qui se définit comme un lieu de femmes avec des fois des jeux sur le mot « woman » où on enlève le « e ». Tout un, un, un ensemble de choses qu'ils cherchent à qui valorise cette catégorie femme. Et en même temps, c'est un lieu qui est en partie perçu comme lesbien. C'est un lieu qui donne lieu à des sociabilités, à des relations euh, lesbiennes, euh, et qui est pensé comme faisant partie d'un réseau lesbien qui est effectivement en partie imbriqué au mouvement féministe, mais pas uniquement. Euh, et donc c'est aussi un lieu de solidarité, euh, alors moins efficace peut-être que le collectif londonien, mais c'est un lieu de contact avec euh, les, les grévistes et euh, les soutiens, les, les proches des grévistes euh, et des mineurs grévistes. Oui, donc pour aller retrouver lesbiennes, il ne faut pas hésiter à faire un pas de côté et
2: aller chercher ailleurs que sous ce nom. Non. Je vous rappelle que vous êtes sur Alligre FM 93.1, à l'écoute de Recherche en cours. Nous accueillons aujourd'hui Marie-Cabadi et Camille morin des pour parler de l'émergence d'un militantisme lesbien dans les années 70 et 80. Alors justement, à propos de ce militantisme, Camille morin des j'aimerais bien savoir quelles sont les revendications de ces lesbiennes et est-ce que c'est ce qui va les distinguer ou les éloigner de certains groupes féministes ou homosexuels hommes, ou au contraire, est-ce qu'elles partagent les mêmes revendications Est-ce que vous pouvez
3: nous raconter un
2: peu qu'il en est.
3: Alors euh, tout, tout dépend un peu des, des, des courants en fait du, du lesbianisme parce qu'il euh, euh, il y en a plusieurs. En tout cas les premières euh, revendications lesbiennes, c'est le fait d'une visibilité en fait de pouvoir euh, s'afficher sans discrimination en tant que lesbienne. Euh, le fait donc de pouvoir se dire lesbienne, le fait de pouvoir euh, embrasser une femme dans la rue sans être victime de violence ou sans se faire virer d'un bar, le fait de pouvoir tenir la main à... à à, à son amoureuse, etc. Donc, euh, il y a une première euh, revendication qui est cette, euh, cette visibilité. Et euh, en lien, en fait, avec les militantes euh, lesbiennes qui euh, s'activent au sein euh, du MLF, donc du Mouvement de Libération des Femmes, on a très rapidement euh, l'idée d'un euh, lien entre le lesbianisme et le patriarcat. Euh, dans l'idée le, que euh, les, euh, les militantes lesbiennes subissent une double discrimination, une discrimination en tant que femme, mais une discrimination aussi, donc comme toutes les autres femmes, mais une discrimination aussi en tant que lesbienne, parce que. Euh, n'appartenant pas euh, à, à un homme et euh, voulant s'émanciper euh, d'une euh, tutelle, d'une relation et du regard euh, des hommes et donc subissant des violences vis-à-vis euh, -vis de ça. Il n'y a qu'à voir euh, les, euh, les, les insultes en fait, qu'on pouvait euh, leur leur... Euh leur euh, leur faire le fait qu'elles étaient frigides que euh, qu'elle qu n'avait pas trouvé euh, le bonhomme etc etc donc euh, donc il y a cette double euh, discrimination et euh, et ensuite elle revendique d'autres éléments qui est notamment le fait que euh, on a une euh, psychiatrisation de l'homosexualité encore qui est,
2: hein. qui est encore illégal ou pas oui
3: tout à fait dans les années euh, dans la décennie 70 c'est encore le cas donc elle elle touche statistiquement un peu moins les lesbiennes que les gays, mais euh, elle, est même, elle est quand même toujours présente, et donc euh, il y a des... Euh, euh, des le, des, des arrestations, euh, on envoie euh, en hôpital psychiatrique euh, des, euh, des personnes homosexuelles, des lesbiennes, des gays. Et euh, surtout, il y a aussi des problèmes de licenciement, notamment dans la fonction publique. Euh, enfin, en tout cas, c'est ce qu'on retrouve le plus dans les archives, peut-être ce qui a été le, le mieux conservé. C'est très probablement le cas aussi dans des entreprises privées, mais en tout cas, moi, dans les archives, j'en ai retrouvé davantage sur euh, le euh, dans le dans la fonction publique notamment l'éducation nationale donc on avait des licenciements pour atteinte aux bonnes mœurs donc le fait d'être euh, homosexuel et que ça se sache euh, sans forcément qu'il euh, y ait euh, une telle visibilisation auprès des élèves hein, mais seulement euh, puisque euh, ça se savait et euh, eh bien euh, on a pu avoir des licenciements dans ce cas là euh, une autre revendication aussi des lesbiennes euh, était le fait de, euh, de pouvoir garder la garde des enfants, d'avoir la garde des enfants euh, lorsque celle-ci avait pu être en couple euh, hétérosexuel et donc et mère euh, auparavant. Et il y a plusieurs euh, cas de figure de, euh, de mères qui ont perdu la garde de leurs enfants pour cause d'homosexualité. Et donc euh, Dufquin n'avait pas rempli le contrat de mariage hétérosexuel et elles perdent la garde de leurs enfants pour préjudice euh, moral vis-à-vis -vis de, de leur ancien conjoint.
2: Mais toutes ces revendications dont vous parlez, est-ce qu'elles sont portées par le mouvement féministe en général ou est-ce que ces lesbiennes ont besoin de s'éloigner du reste du mouvement féministe pour se faire entendre
3: oui, il y a toute une conflictualité en fait euh, à, à certains moments, euh, de, notamment dans, les, dans le début des années 70 on a pu avoir euh, certaines revendications sur une visibilité lesbienne, euh, sur le fait que euh, les lesbiennes euh, sont tout aussi euh, oppressées à l'intérieur du, du patriarcat mais en même temps permettent euh, de, de, de s'en éloigner un peu, d'avoir une, euh, une sorte de, de, de pas de côté vis-à-vis -vis du patriarcat, donc ça au début des années 70 ça a pu être entendable dans certains groupes en tout cas du MLF, du Mouvement de Libération des Femmes euh, mais il y a eu énormément de conflictualité dans d'autres groupes euh, et, euh, et dans la continuité de la décennie 70 sur ces questions-là, euh, notamment parce qu'à euh, certains moments le, le mouvement féministe qui était euh, radical sur d'autres questions euh, ne... N'a pas voulu euh, prendre le risque de, euh, de, se, euh, de se faire traiter de, 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 de lesbienne affichée, euh, et, euh, qui, qui, qui était une insulte en fait, qui est une insulte depuis, euh, envers les féministes depuis euh, le 19e siècle. Et donc on a toute une conflictualité, et effectivement, c'est à travers. Euh, une autonomisation de groupes qui se revendiquent maintenant que, uniquement lesbiens, qu'on va avoir euh, certaines actions euh, euh, qui sont portées spécifiquement autour des problématiques euh, des lesbiennes, notamment les licenciements, euh, les mères lesbiennes qui perdent leur, la garde des enfants, euh, les discriminations euh, et ou les violences qu'elles peuvent subir, les viols aussi, euh, les viols et les, les violences sexuelles spécifiquement envers les lesbiennes. Il y a aussi des cas hein, comme ça de euh, qui ont été défendues par des groupes militants lesbiens des années, de la fin des années 70 et des années 80. Donc on voit bien que d'un côté, elles ne peuvent
2: pas se retrouver complètement dans le mouvement féministe. Alors de l'autre côté, est-ce que du côté homosexuel en général, hommes et femmes, elles vont trouver une écoute plus attentive Est-ce qu'elles peuvent s'associer au mouvement gay pour leurs revendications Ou est-ce que là encore, il va y avoir des tensions
3: En tout cas, euh, elles s'y sont associées, puisque euh, le... Euh euh, le, le FARC, qui est donc le, le, le Front euh, Homosexuel euh, d'Action Révolutionnaire, a, 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 donc a été créé par euh, un certain nombre de militantes lesbiennes euh, associées à, à, quelques, à quelques militants euh, gays. Et donc là, on a une première association qui est, est le premier euh, euh, groupe homosexuel politique. Euh, euh, dans les années 70. Donc, on a une association à ce moment-là. On a euh, d'autres associations, euh, notamment avec le, le QR. Donc là, c'est à la toute fin des années 70, en 1979. Donc, le QR, c'est le comité d'urgence anti-répression homosexuelle. Donc là, c'est pareil. De nouveau, c'est une association euh, mixte. Alors, donc, on a des associations comme ça. Hein. On, a un, on a ce qu'on appelle un mouvement homosexuel mixte, mais euh, exactement comme le disait Marie, en fait derrière euh, cette idée, euh, cette visibilité de solidarité, derrière euh, ces, ces titres euh, de, où il y a euh, le terme lesbienne, ou euh, un tract où il y a euh, euh, soi-disant une solidarité ou une visibilité des lesbiennes, eh bien, euh, moi, mon idée, c'est d'aller creuser, en fait, derrière, d'aller regarder euh, plus précisément, concrètement, Comment se fait cette solidarité Est-ce qu'elle existe vraiment Est-ce qu'il existe vraiment une mixité Ou est-ce qu'en fait, il n'y avait qu'une seule militante lesbienne euh, avec euh, 20 militants gays Ou est-ce qu'il y avait relativement un, un, une, euh, un équilibre Et euh, quelles revendications sont mises sur la table Un peu euh... comme
2: Marie Kabadie avec oui, tout votre fait, mouvement oui.
3: euh, Lesbienne Gay, où vous dites, bah, il faut aller voir derrière pour
2: voir ce qu'il en est vraiment. Vous êtes sur Ali FM 93 points et nous allons faire une petite pause musicale. Je vous rappelle que vous êtes sur Alligre FM 93.1 à l'écoute de Recherche en cours et nous accueillons aujourd'hui Marie Cabadi et Camille morin delaurière pour parler de l'émergence d'un militantisme lesbien dans les années 1970-1980. Alors, Marie Cabadi, vous avez sûrement reconnu le morceau que nous venons d'écouter
4: Oui, oui. oui. <rire> <rire> C'est comme beaucoup quoi de monde, j'imagine.
0: Euh, C'est Small Town Boy de Bransky Beat. Est-ce que vous pouvez euh... nous en dire un peu plus Parce que le morceau euh, a trait à votre histoire. Absolument. Euh, donc, c'est un morceau qui, euh, pendant la grève dont je vous parlais, était euh, un morceau à succès euh, dans les charts britanniques. Et c'est aussi un morceau qui raconte euh, la trajectoire d'un jeune homme gay qui quitte euh, sa petite ville pour aller euh, vivre plus librement euh, sa sexualité à Londres. Et c'est un morceau qui est euh, donc le morceau le plus célèbre d'un groupe dont le chanteur, Jimmy Somerville, et puis euh, euh, certains proches, en fait, sont euh, des proches, voire des membres du groupe euh, Lesbians and Gays, Support the Miners, dont je vous parlais tout à l'heure. Euh, et donc, euh, Bronze beat a notamment participé à euh, une, une soirée, un concert euh, qui a été l'événement, euh, avec le plus grand succès, organisé par euh, ce groupe, euh, Lesbians and Guides Support the Miners, pour euh, récolter de l'argent en soutien à la grève, Donc, en, en décembre 1984. Euh, C'est un, voilà, un gros concert euh, dont, dont le succès est assez largement euh, lié au fait que Bronze beat hein, à ce moment-là, est vraiment un groupe euh, bah, voilà, qui, est, qui, est, qui est écouté. Euh, dans le monde gay londonien mais aussi euh, plus largement et on peut faire l'hypothèse qu'une bonne partie des spectateurs du concert sont avant tout là pour voir le concert et pour voir skibit Beat et peut-être pas uniquement euh, par solidarité avec les mineurs. Euh... le célèbre concert de Camden exactement ça se passe à Camden et le nom c'est Pits and Perverts et alors si jamais euh, vous avez en fait il y, y a une affiche du concert qui a été reproduite sur des t-shirts et on en voit euh, régulièrement je ne sais pas une fois par an je vois quelqu'un quelque part à Paris qui a récupéré le t-shirt parce qu'il a en fait été remis euh, en vente euh, dans le, le contexte euh, il y a un film que certains auditeurs ont peut-être vu qui parle de cette histoire de soutien gay avec les mineurs qui est, qui est sorti en 2014 et donc justement, cette histoire de concert à Camden euh, est intéressante
2: parce qu'elle fait plonger dans les lieux euh, de, ce, de cette mobilisation militante. Euh, Marie Cabadé, justement, vous vous êtes beaucoup intéressée à ces lieux. C'est quoi les lieux concrets du militantisme,
0: lesbien notamment Et je vous poserai la même question, Camille euh, Morin-Deslaurières. Alors justement, c'est un des gros problèmes qui se pose à ce groupe mixte qui a du mal à être mixte, c'est qu'il a du mal à entrer dans les lieux lesbiens et à solliciter euh, la solidarité lesbienne là où les lesbiennes se réunissent. Justement parce que une partie de ces lieux de réunion lesbiens identifiés comme lesbiennes, ce sont des lieux non mixtes. Donc si on veut organiser une collecte d'argent dans ces lieux-là, il faut pouvoir avoir suffisamment de lesbiennes disponibles ce soir-là pour aller faire la collecte elle-même. Ce qui ne marche pas bien quand le groupe n'est pas assez mixte. Donc ces lieux, euh, quels sont-ils Il euh, y a quelques, quelques, quelques bars, mais euh, beaucoup moins que euh, les bars soit mixtes, soit masculins du monde gay londonien. Euh, souvent ça va plutôt être une soirée dans la semaine, dans un bar, qui va être une soirée euh, dédiée aux femmes. Et en explicitement plus... pour les femmes. Exactement. Et surtout, euh, ce qu'on appelle « women only », donc non mixte, euh, comme on peut le dire euh, en français. Euh, et en plus souvent c'est pas la soirée la plus euh, celle où les gens sortent le plus, c'est souvent un peu la soirée où euh, le bar sait que de toute façon il va perdre de l'argent et donc euh, celle-ci, euh, voilà celle-ci c'est pour les lesbiennes et puis, euh, Parce donc, que comme euh, vous dites women only, c'est clair pour tout le monde qu'on parle de lesbienne euh, Alors c est, c est justement c'est tout un enjeu en fait le, le, le mouvement féministe britannique, il s'est organisé autour de la non-mixité mais avec ce terme women only, et donc c'est une pratique féministe qui s'impose comme une norme dans les années 70, de s'organiser entre femmes. Et en fait, le, le, le mouvement lesbien, il reprend aussi ce même terme, Women Only, euh, et disons que quand il s'agit de sociabilité, quand il s'agit de soirées, quand il s'agit de, 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 de rencontres dans des bars, euh, derrière une soirée pour femmes, il y a toujours beaucoup de lesbiennes. Après, est-ce qu'il y a uniquement des lesbiennes pas c'est pas si évident que ça.
2: Et donc, c'est euh... un lieu qui peut être identifié par des lesbiennes comme un lieu accueillant pour elles Oui. Donc, c'est un des lieux où on
0: peut retrouver des lesbiennes et puis c'est un lieu de drague, c'est un lieu de rencontre, voilà, ce sont des, donc des bars, et puis on a aussi, euh, euh, par exemple, une, une salle euh, qui est plutôt un lieu, une sorte de centre culturel qui fait du théâtre, et puis qui, le vendredi soir, me semble-t-il, a euh, sa soirée pour les femmes, qui est un des hauts lieux de la nuit lesbienne... Euh, Britannique. Et puis après, on a quand même aussi euh, un certain nombre de lesbiennes qui fréquentent euh, des bars gays qui sont perçus comme plus mixtes que d'autres, euh, notamment dans le quartier de King's Cross. Et ça fait partie des, des bars et puis aussi un peu des cafés qui sont le plus fréquentés par euh, ce groupe euh, Lesbians and Gays Support the Minors. Donc toujours dans cette optique d'essayer de construire quelque chose de mixte.
2: Donc il y a quand même une solidarité finalement gay et lesbien en ce qui concerne les lieux de soirée, de sortie, de... pour se retrouver. On peut avoir comme ça des croisements.
0: Voilà, absolument, avec euh, la pratique des mêmes lieux, mais avec toujours un peu ce déséquilibre euh, numériquement, quoi. Il euh, y a assez peu de lieux mixtes dans lesquels il va y avoir plus de lesbiennes que d'hommes gays. Euh, ça, ça se passe à Londres.
2: Vous, vous étudiez une solidarité avec des mineurs de petits villages, notamment du Pays de Galles. Est-ce que là-bas, on trouve des lieux lesbiens, ou est-ce que l'arrivée des lesbiennes londoniennes, c'est un peu hein, la découverte hein, de la visibilité possible du lesbianisme
0: euh, alors en fait, euh, le groupe londonien... Euh, et finalement pas très intéressé par euh, ce qui existe déjà comme organisation lesbienne et gay euh, autour euh, des vallées minières euh, du sud du Pays de Galles. Il y a quelques liens qui sont noués avec une organisation à Cardiff, par exemple, mais euh, voilà, lorsqu'ils vont voir les mineurs, ils ne vont pas non plus essayer de faire le tour de ce qui peut exister. En revanche, il y a des historiens qui ont travaillé sur euh, l'histoire gay euh, et en partie les histoires lesbiennes euh, du sud du Pays de Galles, je pense par exemple à Darryl Leworthy, et donc il a montré qu'il y avait des soirées ou euh, qui pouvaient être fréquentées par des gays ou des lesbiennes euh, dans des petits villages juste à côté, par exemple euh, des vallées euh, minières où se rendent euh, l'GSM. Euh, et puis un autre lieu qui, d'après mes sources, semble avoir quand même été perçu pas comme un lieu où on peut trouver des lesbiennes, même si c'est un lieu féministe, c'est le Centre des Femmes de Swansea, qui est une sorte de local féministe qui ouvre à la fin des années 1970, qui est ouvert jusqu'aux années 1980, et qui, visiblement, a été identifiée par des femmes euh, euh, qui s'impliquent dans la grève parce qu'elles sont euh, épouses de mineurs, ou proches de mineurs, ou euh, riveraines de mineurs. Euh, visiblement, elles identifiaient ce lieu-là à Swansea comme un lieu fréquenté par des féministes et des lesbiennes.
2: D'accord. Camille morin des j'aimerais vous poser un peu la même question. On sait, par exemple, à Paris, qu'à la fin des années 70, on voit l'émergence de, de bars gays dans le Marais. Ça commence tout doucement. Est-ce qu'on trouve la même chose pour les femmes ou pas Ou bien, est-ce qu'elles se cachent plus Et est-ce qu'on trouve des lieux aussi de lutte explicitement, des locaux associatifs, peut-être des théâtres, comme dans le cas de l'histoire racontée par, par Marie Cabadi
3: Oui, alors... Euh... En fait donc moi je, je mon terrain c'était plutôt donc par l'entrée l'entrée militante, un petit peu moins l'entrée euh, culturelle, mais euh, donc en fait au, au début des dans les années dans les années 70 euh, bon, bah, les, les soirées ou les réunions militantes euh, dans lesquelles on pouvait euh, se rencontrer et se retrouver, etc., souvent se faisaient euh, chez les unes et chez les autres. C'est-à-dire qu'il fallait déjà euh, être coopté pour pouvoir rentrer euh, dans le groupe, connaître quelqu'un euh, qui nous invitait à, à, à la réunion ou à la soirée, etc., parce qu'en euh, qu en fait, il y avait très peu de possibilités euh, d'avoir euh, des locaux, en fait, des locaux associatifs militants. Euh, il y a quelques lieux euh, homosexuels, euh, gays, dans lesquels des lesbiennes vont, euh, vont pouvoir sortir des bars, des boîtes, etc. Euh, il y a euh, quelques euh, boîtes un peu plus affichées lesbiennes, comme le Catmandou, notamment. Euh, il y a aussi euh, des bars, comme le champ -Mélé. Euh, Mais euh, on, on en a... En tout cas, euh, une moins grande visibilité et un moins grand nombre qu'autour euh, qu de, euh, des, euh, des bars ou des boîtes euh, homosexuelles mixtes ou en tout cas euh, plutôt affiliés euh, affilié gays. Euh, ensuite, euh, en termes plus d'entrée de, euh, euh, vers les groupes militants, euh, on avait euh, des soirées qui étaient organisées, donc dans la décennie 1980, on avait des soirées qui étaient organisées par le magazine Lesbia et par euh, le groupe du Miel, qui est du coup le, le mouvement information-expression des lesbiennes. On a aussi donc les soirées de pareil du, du miel à la Maison des Femmes, euh, donc le, le lieu de la Maison des Femmes, qui est un, 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 un local qui recoupe énormément d'associations, une, une, entre une dizaine une quinzaine d'associations euh, féministes et lesbiennes euh, dans la décennie 80. C'est un très gros local euh, à l'intérieur duquel on a deux ou trois associations féministes euh, Association dite lesbienne, même si en fait il y avait plein d'autres militantes lesbiennes dans les groupes féministes aussi. Euh, et donc on a euh, presque une fois par mois, voire à certaines périodes une fois toutes les deux semaines, euh, des euh, des soirées, euh, pareil, des soirées entre femmes, euh, puisque la Maison des Femmes est donc euh, non mixte. On a des soirées entre femmes, voire parfois des soirées affichées lesbiennes euh, organisées par le miel à l'intérieur de cette de cette Maison des Femmes. Et donc j'ai retrouvé dans des euh, enfin, dans, dans des entretiens que j'ai menés avec, euh, avec des militantes lesbiennes ou féministes, euh, voilà, des, des personnes qui, euh, qui arrivent dans les années euh, euh, 80 euh, sur Paris et euh, qui me disent, ah, mais euh, euh, voilà, euh, moi, en fait, j'ai commencé à rencontrer énormément de, de, de lesbiennes, euh, à l'intérieur, dans les soirées de la Maison des Femmes, euh, sans forcément connaître par ailleurs le, le miel qui organisait mais, euh, voilà, il euh, y avait tout un regroupement de... Euh, de, de personnes qui venaient aux soirées donc là c'était un peu entre euh, quelque chose de militant puisque c'est quand même un lieu un lieu militant organisé par pardon, organisé par une, une association euh militantes, mais euh, il y avait d'autres personnes qui n'étaient pas forcément militantes qui viennent euh, à, à, ces, à ces soirées. Et peut-être qu'ils découvrent le militantisme Et oui, ça peut être une, effectivement une, une porte d'entrée euh, par, par, le, par le militantisme. Mais donc, euh, des personnes aussi qui allaient au Katmandou, au Champs-Mêlés, etc., euh, ça pouvait être des militantes, euh, des militantes lesbiennes, mais il y avait aussi des personnes, en fait, qui étaient lesbiennes et qui euh, ne s'intégraient pas dans les groupes militants. ça c'était pas ce qui les intéressait en priorité euh, elle c'est de pouvoir sortir avec des lesbiennes, de pouvoir rencontrer euh, des lesbiennes amicalement, sexuellement, amoureusement, etc. Et donc, euh, on pouvait avoir euh, voilà, des, des, des lieux, ce qu'on appellerait des lieux un peu plus de rencontres, euh, de convivialité, des lieux culturels. Euh, on a aussi tout un... Euh, des, des activités en fait, de convivialité euh, lesbienne dans la décennie euh, 80 qui se mettent en place autour euh, d'ateliers de, de mécanique, euh, autour de, euh, de, de, maisons, de, de, de maisons des femmes euh, dans, dans la campagne, etc., qui accueillent une dizaine, une quinzaine de militantes euh, lesbiennes qui viennent passer une ou deux semaines de vacances l'été. Donc on a des, des, des camps, ce qu'on appelle des camps de vacances lesbiens, comme ça, qui sont organisés, euh, donc soit dans des, ce qu'on appelle des maisons des femmes. Euh, dans la campagne, qui était gérée par euh, des colocations de militantes féministes ou militantes lesbiennes, euh, ou alors des euh, camps lesbiens qui sont organisés à l'intérieur de campings municipaux. Donc, euh, ce qui pouvait être assez, euh, assez rocambolesque comme, comme événement aussi.
2: Effectivement, on imagine très bien. Et d'ailleurs, ce que vous montrez bien quand vous disiez euh, dans ces soirées peuvent se croiser des personnes diverses, dans votre livre, euh, Marie ce que j'ai trouvé intéressant, c'est que vous montrez bien aussi qu'il y a une sorte de polyappartenance on peut être gay et syndicaliste d'où
0: l'engagement on peut enfin on a comme ça des on n'est pas que une chose oui absolument euh, et euh, en fait euh, alors c'est un des aussi, un des discours portés par, euh, disons, la gauche sur le soutien à la grève des mineurs, c'est que ça a été un moment un peu d'unité entre toutes ces fractions et toutes ces appartenances à des mouvements euh, sociaux différents qui, se, qui ont une cause commune à un moment et donc qui ont intérêt à agir ensemble. Euh, et c'est très visible dans le cas de LGSM où on a euh, à peu près... Tout l'échiquier à gauche du Parti Travailliste, disons, donc tous les divers euh, partis tendances, trotskistes, euh, les groupes qui sont au sein du Parti Travailliste euh, parce qu'ils pratiquent l'entrisme. On a aussi des communistes, euh, donc du Parti Communiste, j'entends. Je, euh, on a effectivement des gens qui, sont, qui se définissent plutôt d'abord par leur appartenance syndicale, avec, euh, je ne sais plus très bien, mais une dizaine de syndicats différents qui sont représentés dans le collectif. On a apparemment quelques anarchistes que je n'ai pas pu re trop retrouver. Euh, on a voilà, des gens qui sont au Parti travaillistes, tout simplement. Et puis après, on a aussi ces liens, je disais, le, le mouvement pacifiste, antinucléaire. On a un moment, des liens avec, par exemple, le mouvement contre l'apartheid la, en Afrique du Sud. Enfin, voilà, il y a ces Et connexions. Et à l'inverse,
2: euh... que, par exemple, il y a
0: des homosexuels hommes, dans votre
2: cas, hein, euh, de droite, plutôt conservateurs, qui sont hostiles au mouvement euh, des mineurs. Donc, il ne faut pas caricaturer les engagements.
0: Oui, absolument. Il y a un, notamment, en fait, la visibilité dans la presse gay londonienne hein, de LGSM est si grande que hein, le groupe d'homosexuels faisant partie du Parti travailliste. Euh, du n'importe quoi, du Parti conservateur, justement, publie euh, une sorte de petite... Euh, un article disant euh, « euh, Nous ne sommes pas euh, tous solidaires avec les mineurs. Euh, euh, nous, euh, nous soutenons euh, le gouvernement et Margaret Thatcher. » Et donc, ils font un don euh, à... En fait, ils font un don à une caisse de soutien aux mineurs qui, ne, qui travaillent, qui ne font pas grève. Mais c'est un don qui est vraiment ridicule par rapport à l'argent qui a été mobilisé par, par lgsm Donc, ce n'est pas, pas un mouvement de la même ampleur, disons.
2: Je vous rappelle que vous êtes sur Alligre 93.1, à l'écoute de Recherche en cours. Euh... Camille euh, Morin-Deslaurières, j'aimerais savoir est-ce qu'il y a des façons spécifiques aux lesbiennes de militer Je pense par exemple à ce qu'a pu amener Act Up comme nouveau mode d'action. Est-ce qu'on trouve des choses comme ça C'est-à-dire des façons à elles qui sont différentes, qu'elles inventent ou
3: finalement elles utilisent des outils traditionnels de la lutte bah, En même temps, il y a du nouveau et en même temps, il y a toujours de la réappropriation. Donc en fait, on a, euh, on a les, euh, des... des les, les liens, en fait, avec l'hétéro des, des, des pratiques euh, féministes et des pratiques euh, du mouvement de libération homosexuelle qui se retrouvent dans les groupes euh, lesbiens, euh, notamment euh, autour de, des groupes de parole, des groupes de conscience, le fait d'exprimer, de pouvoir exprimer son vécu avec des personnes qui ressentent... Euh, la même chose, etc. Donc, on a ces revendications-là, on a euh, des actions euh, de collage, des manifestations qui sont organisées. Donc, il y, y a vraiment des actions assez euh, 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 classiques, en quelque sorte. Euh, mais il y a euh, aussi euh, des actions euh, euh, qui peuvent être un peu plus, euh, un peu plus novatrices, euh, notamment dans le fait d'organiser, ben, par exemple, des, des soirées euh, uniquement lesbiennes. On euh, a euh, euh, dans... C'est quelque chose de vraiment novateur dans l'idée de, de, de visibiliser uniquement une catégorie qui, jusqu'à maintenant, euh, est une insulte, en fait. Euh, une insulte, voire a été euh, euh, considérée comme une maladie mentale, euh, une psychiatrisation, etc. Donc, euh, donc Il n'y a, a pas d'invention,
2: certaines... comme euh, voilà, je pense au collage aujourd'hui, par exemple, ou à des formes comme ça. Il n'y a pas d'invention d'outils spécifiques
3: ben il y, euh, y a des réappropriations et euh, avec certaines nouveautés. Par exemple, il y a euh, le fait de.. Il euh, euh, de, euh, y a des des sortes de, de, de pièces un peu de théâtre qui sont montées par certains groupes dans des boulevards pour montrer la visibilité lesbienne, donc avec des lesbiennes qui se tiennent la main, qui s'embrassent, qui, qui jouent un couple amoureux, etc., pour montrer en fait aux passants et aux passantes qu'il que peut y avoir une visibilité lesbienne sans qu'elle se fasse agresser et insulter. Donc, euh, là, ça reprend aussi quand même des éléments euh, le, le, les, les initiatives de théâtre il y en avait déjà dans le mouvement euh, féministe, euh, mais euh, mais voilà avec une visibilité là euh, lesbienne qui euh, qui emmène, qui amène en fait quelque chose vraiment de, de particulier ou le fait de faire des euh, voilà de de, de, de de des réappropriations on a aussi des euh, des actions de réappropriation de la rue notamment la nuit par des groupes spécifiquement lesbiens euh, donc avec voilà des, des groupes de lesbiennes qui se tiennent la main, qui s'embrassent etc euh, donc euh, donc c'est des actions qui, euh, qui reprennent en fait des, euh, des pratiques qui existaient déjà mais qui euh, les rechangent euh, un petit peu et qui mobilisent notamment la catégorie euh, lesbienne et, euh, et les pratiques lesbiennes qui jusqu'à maintenant sont complètement invisibles donc là on peut parler d'une nouveauté en fait dans... Euh, dans les pratiques.
2: Alors vous, toutes les deux, vous avez travaillé sur ces mouvements lesbiens que vous faites un peu sortir de l'ombre, puisqu'ils ont été beaucoup ignorés. J'imagine qu'ils ont été beaucoup ignorés parce qu'il y a peu de discours sur eux, et peut-être parce qu'il y a peu d'archives. Est-ce que vous avez du mal à trouver d'archives Est-ce qu'il y a des centres d'archives lesbiennes spécifiques Comment vous faites Peut-être euh... Marie Cabadi?
0: Oui, alors dans le... Alors, dans le cas britannique, euh, dans les années 80, il y a la fondation de plusieurs centres euh, d'archives lesbiennes ou lesbiennes et gays, euh, enfin centres ou en tout cas fonds. Il euh, y a les archives euh, Hall Carpenter. Donc, Carpenter, c'est Edward Carpenter, qui est un socialiste euh, gay de la fin du 19e siècle. Et Hall, c'est Radcliffe Hall, euh, qui est l'autrice de euh, Le Puits de Solitude, qui est vraiment un classique de la littérature lesbienne britannique du début du 20e siècle. Donc, c'est un fonds d'archives qui collecte des archives. Euh, bah, des mouvements homosexuels en théorie lesbien et gay, en pratique, c'est vrai qu'il y a assez peu de fonds euh, de, de collectifs euh, uniquement lesbiens. Ou en tout cas, je ne les ai pas trop mobilisés pour mon on travail euh, sur euh, Lesbians and Guests support the minors. Euh, mais on a aussi un autre projet qui s'appelle euh, Lesbian Archive and Information Center, donc le, le, les archives lesbiennes et le centre, enfin euh, le, voilà, le centre d'information lesbien, euh, qui se trouve, euh, qui s'installe euh, dans les années 80 au dernier étage d'un centre des femmes euh, qui est en plein centre de Londres et qui est euh, financé en fait par la mairie, euh, le, le, la mairie de Londres. Euh, et en fait, euh, alors, le, le fonds Hulk Carpenter, euh, il est encore assez facilement accessible. Il est conservé aujourd'hui à, à la LSI, euh, donc dans une université à Londres. Euh, les archives euh, de la LAIC, euh, les archives lesbiennes, là spécifiquement lesbiennes dont je parlais, euh, elles ont eu des difficultés puisque donc, le, ce centre des femmes, il a fermé dans les années 1990. Et finalement, ces archives, elles ont été euh, récupérées par euh, la Bibliothèque des femmes de Glasgow qui euh, existent, elles, depuis les années 1990. Et donc, il y a des fonds d'archives très riches, où on a vraiment euh, des, des, des fonds euh, passionnants pour qui s'intéressent à l'histoire à la fois du féminisme et des militantismes lesbiens euh, des années 1970 et surtout 1980. Euh, mais ce sont des archives bah, associatives, qui n'ont pas forcément euh, des moyens énormes. Et donc, il y a des gros efforts de catalogage ces dernières années, mais euh, tout n'est pas catalogué. Euh, et donc, ce n'est pas forcément si évident d'identifier euh, certains euh, éléments précis qu'on veut chercher. Mais ça reste des fonds très intéressants.
2: Euh, pour les archives trans, il y a une plateforme qui a essayé de retrouver les archives trans un peu partout, et notamment dans des archives par exemple publiques ou institutionnelles, où elles ne sont pas cataloguées comme telles. C'est une des difficultés de ce type euh, d'archives. Est-ce que pour les archives lesbiennes, il y a de la même façon euh, des repérages faits dans des centres d'archives qui ne sont pas des centres d'archives féministes et lesbiens, mais qui pourraient contenir, pour une raison ou une autre, par exemple, on peut penser des rapports de police, ou etc. Est-ce qu'il y a eu comme ça un repérage Je ne sais pas, lui, celle de vous qui veut répondre.
1: Je
3: ne sais, euh, sais pas exactement s'il y a déjà eu euh, une, une association qui, euh, qui a fait comme ça un repérage euh, euh, non, exhaustif sur, euh, sur le militantisme.
0: Non, je ne pense pas trop. Après, c'était un des... Puisque donc en France aussi, il y a eu un, un collectif d'archives lesbiennes qui s'est développé dans les années 80. Et euh, un de ses travaux, c'était quand même aussi d'essayer de trouver des documents, euh, de les diffuser un peu par son bulletin. Euh, mais ce n'est pas forcément du, du repérage d'archives qui serait euh, dans d'autres fonds. Euh... Et alors vous, Camille morin des vous avez beaucoup utilisé les
2: témoins. Est-ce qu'on vous a répondu facilement
3: oui alors moi je, je, je travaillais euh, donc pareil à partir d'archives euh, et à partir d'entretiens de, euh, parce qu'effectivement hein, travailler, euh, travailler sur, euh, sur le mouvement lesbien, sur les lesbiennes ben, c'est vraiment une, une, une chasse au trésor un peu euh, de, de réussir à, à ressortir euh, sous, euh, sous, sous certains savoirs en fait la catégorie des, des lesbiennes. Euh, donc euh, principalement euh, on peut euh, notamment retrouver des sources euh, donc euh, quelques sources institutionnelles euh, à la bibliothèque euh, Marguerite Durand sur Paris, euh, qui est spécialisée sur euh, l'histoire du, euh, du féminisme. Euh, donc là, on a des fonds de militantes lesbiennes qui ont déposé euh, leur, leur fonds d'archives euh, dans, euh, dans cette, euh, dans cette euh, bibliothèque. On a aussi euh, les fonds du MLF, donc du Mouvement de Libération des Femmes, et euh, des fonds du Mouvement euh, Homosexuel euh, à la Contemporaine de Nanterre. Et surtout, euh, le grand centre d'archives... Euh, euh, en France et donc situé dans la capitale euh, c'est euh, donc les, euh, les archives lesbiennes euh, qui sont situées à la maison des femmes de Paris dans le 13e et euh, qui euh, voilà euh, ont été ont, et un collectif qui est actif donc dans les qui commence à se créer dans les années 80 et qui donc euh, Perdure jusqu'à aujourd'hui et qui est une mine d'or pour tout ce qui est. Il y a des cartons sur le mouvement féministe, il y a des cartons sur le mouvement homosexuel, mais il y a aussi énormément de choses, effectivement, sur le mouvement lesbien. Donc et donc. Dans votre chasse au trésor, vous avez
2: trouvé la caverne Lali Baba
3: oui c'est ça, oui, et, euh, et en fait il faut réussir, il y a, a d'autres éléments en fait aujourd'hui qui, qui concernent voilà, cette récolte d'informations qui est aussi en fait bah, le fait de retrouver des archives privées de militants et militantes en fait, parce qu'une grande partie c'est aussi elles et eux qui ont gardé des archives, des cartons d'archives pour certains et certaines, euh, qu'ils n'ont pas forcément encore donné à des centres d'archives qui soient institutionnels ou associatifs, et donc voilà, réussir aussi à, à, à trouver par, par des effets boule de neige, de comptes de militants et militantes de l'époque euh, qui sont toujours actifs ou pas euh, et, euh, et pouvoir faire des entretiens avec eux déjà pour, pour l'histoire orale, pour avoir des témoignages, en fait une, une, une mémoire de ces luttes hein, pour éviter qu'elles qu se perdent, cette mémoire de ces luttes et, euh, et aussi d'avoir, euh, voilà, il peut y avoir des photos, peut y avoir des pétitions, peut y avoir des tracts, des, des documents de, de journaux qui sont collectionnés euh, de l'époque par les militants et les militantes. J'ai une dernière question, je vais vous demander de répondre très brièvement. Quelle est la réception au sein de
2: l'université Michel Perrault raconte que dans les années 70, elles avaient essayé de faire un peu d'histoire des lesbiennes et ça avait été fait en dehors de l'université, parce que ce n'était pas possible à l'intérieur. En quelques secondes, vos travaux sont bien perçus
3: euh, oui, aujourd'hui, il, euh, il, il y a une certaine écoute hein, euh, et une certaine possibilité. Il y a énormément de travaux euh, qui sont menés, euh, en, 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 de mémoires et de tests qui sont menés actuellement, mais euh, il y a toujours certaines personnes qui ne considèrent pas que c'est légitime de travailler euh, sur les études LGBT. Donc les choses changent, mais lentement Merci beaucoup
2: Camille Morin et euh, Camille Morin pardon, et Marie Cabadi d'avoir été avec nous ce matin. On vous souhaite bon courage pour la fin de vos thèses et qu'on a hâte de découvrir. Merci aussi à Amazir Amadeïn Guest et à Baos Kasslandag à la réalisation. Et on se retrouve après l'été à partir du mois de septembre.